0: Herzlich willkommen und hallo, ich bin Ruth Ziesinger und ich begrüße euch zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Bessere ist natürlich immer der Feind des Guten. Aber solange wir keine andere Alternative haben, dürfen wir nicht länger warten und abwarten. Und wenn Sie mich fragen, lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck war in Norwegen und dort hat er auch über ein Thema gesprochen, das ihm als Grünen nicht so gefallen haben dürfte. Die Möglichkeit, dass die deutsche Industrie zumindest einen Teil ihrer CO2-Emissionen künftig zum Beispiel unter der Nordsee speichern könnte. Carbon Capture and Storage, CCS, ist dafür der Fachbegriff. Die Grünen waren lange gegen CCS und warum sich das jetzt wohl geändert hat und was dieses CCS eigentlich genau ist, das erklärt uns die Geophysikerin Susanne Bauter vom Geoforschungszentrum im ausführlichen Gespräch. Vorher erfahren wir von meinem Kollegen Patrick Eickemeyer, warum wir das CO2 sogar aktiv aus der Atmosphäre wieder rausbringen müssen, wenn die Erderwärmung nicht über maximal 2 Grad steigen soll. Und Christian Schautwedt, auch ein geschätzter Kollege, hat Nachrichten aus dem bald ersten aktiven atomaren Endlager der Welt. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Ziel aller Klimaschutzmaßnahmen ist es ja, die globale Durchschnittstemperatur langfristig nicht über 2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung steigen zu lassen. Am besten sollte sie sogar die 1,5 Grad nicht überschreiten. Wie unsere CO2-Emissionen damit zusammenhängen und warum wir hier auch über die Speicherung von CO2 reden müssen, das sagt mein Tagesspiegelkollege Patrick Eickemeyer.
1: Die Temperaturgrenzen, auf die man sich ja international verständigt hat, sind verbunden mit einer maximalen Menge von Treibhausgasen, die man eben noch in die Atmosphäre entlassen darf. Wenn ich weniger mache, dann bleiben wir mit großer Wahrscheinlichkeit unter dieser Grenze. Wenn es mehr werden, dann überschreiten wir diese Grenze. Bei 1,5 Grad ist das noch weniger als bei ähm, 2 Grad und Theoretisch wäre es möglich, einfach nur die Emissionen drastisch runterzufahren, so dass wir unter dieser Grenze bleiben. Praktisch wären das Reduzierungsraten, die es so noch nie gegeben hat und die schlicht unrealistisch und mit wirtschaftlicher Entwicklung auch nicht zu vereinbaren sind. Deswegen müssen wir uns überlegen, wohin wir mit dem CO2 könnten, wenn wir es nicht in die Atmosphäre entlassen dürfen. Und da ist die Speicherung von CO2, das aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen stammt, eine Möglichkeit.
0: Hm. Bei bei dieser Speicherung von CO2, da muss man sich ja zwei Aspekte eigentlich überlegen. Da geht es ja einmal um die Frage, wie kriege ich das CO2 erstmal überhaupt aus der Luft wieder raus und dann... Der zweite Schritt, wie speichere ich dieses Kohlenstoffdioxid dann am besten? Und die technischen Möglichkeiten, das CO2 der Atmosphäre wieder zu entziehen, wenn es dann erstmal drin ist, die sind, also die technischen Möglichkeiten, die sind im Moment noch sehr klein. Aber es gibt ja auch natürliche Möglichkeiten. Was sind die denn und was sind da die speziellen Herausforderungen?
1: Die Natur ist eine Senke für Kohlendioxid, das heißt sie nimmt ständig Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, das tun vor allem Pflanzen, die Photosynthese betreiben und das kann man sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel in einem Gebiet, in dem Wald gerodet wurde oder wo noch nie Wald war, Wald anpflanzt. Die Bäume nehmen das CO2 auf und speichern es langfristig in ihrem Holz. Das tun sie, solange sie als Bäume da stehen, sie speichern es auch im Boden, aber in diesen aufgeforsteten Wäldern könnte man das Holz auch nutzen als Baustoff und auch dann bleibt es Kohlendioxid langfristig gespeichert. Aufforstungen sind allerdings Grenzen gesetzt, da ist ähm, zuerst mal die Fläche, die man dafür haben muss, Ähm, das Ganze steht ja auch in Konkurrenz zu äh, Landwirtschaft zum Beispiel, wo wir Nahrungsmittel anbauen wollen. Bewirtschaftete Wälder stehen auch in Konkurrenz zur Erhaltung von Artenvielfalt zu natürlichen Wäldern. Und wir haben äh, ja auch bereits äh, Klimawandel, der, der schon da ist, der auch noch weiter fortschreiten wird. Und auch das setzt Aufforstung Grenzen, denn die Risiken von, von Dürren oder von Bränden bestehen natürlich auch für aufgeforstete Wälder. Und dann könnte mit einem Feuer das ganze gespeicherte CO2 wieder frei werden.
0: Ja, wir sehen es ja auch bei uns direkt vor der Haustür in Brandenburg, wie schlecht es den Wäldern geht oder wie hoch inzwischen die Waldbrandgefahr ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, die technische Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, die steckt mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Ich bringe jetzt mal einen Fachausdruck mit ins Gespräch. Das nennt man Carbon Dioxide Removal. Es gibt aber noch etwas anderes, was eben schon deutlich mehr praktiziert wird. Das ist Carbon Capture and Storage. Das ist eben eine Technik, die in der Industrie schon häufiger eingesetzt wird, nämlich dass man CO2, das in einem Produktionsprozess entsteht, dass man das quasi gar nicht erst in die Atmosphäre entweichen lässt, sondern einfängt und dann eben speichert. In Deutschland machen wir das nicht Aber Norwegen zum Beispiel hat damit schon einige Erfahrungen gemacht. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, worum es da geht?
1: Ja, man macht sich zunutze, dass man die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, dass die konzentriert ist, dass die nicht über die ganze Welt verteilt ist, sondern man kann zum Beispiel an ein Kraftwerk gehen und die Abgase durch eine Apparatur leiten, die das CO2 abscheidet, die das trennt von den restlichen Abgasen. Dieses CO2 kann dann in hoher Konzentration dort entnommen werden und unterirdisch eingelagert werden. In Norwegen macht man sich schon lange die geologischen Schichten zunutze, aus denen man vorher Öl gefördert hat... und pumpt dort das CO2 wieder rein... Unter hohem Druck kann das sich dort auch lange halten, wenn man die geeigneten Formationen dafür verwendet.
0: Ja, und was das für geeignete Formationen sind, von denen Patrick da spricht, und wie sicher diese Technik des Carbon Capture and Storage eigentlich ist, das und mehr weiß jetzt Susanne Bauter. Professor Susanne Bauter ist Geophysikerin, wissenschaftliche Vorständin und Sprecherin des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. Sie ist in der niederländischen Provinz Drenthe geboren und bevor sie nach Potsdam gekommen ist, hat sie an der Universität in Norwegens Hauptstadt Oslo gelehrt. Wir haben uns im Videocall getroffen. Frau Bauter, Sie als Geophysikerin, Sie können ganz allgemein dabei helfen, Lagerstätten, in der Erde für, ich sag mal, problematische Abfälle zu finden, also Stoffe, die wir in großen Mengen sonst eben nicht sicher lagern können. Und ganz konkret wissen Sie ja sehr gut darüber Bescheid, wie wir das Klimagas CO2 so im Boden speichern können, dass es eben nicht die Erderwärmung weiter vorantreibt. Können Sie das mal in einfachen Worten beschreiben, wie und wo... Lässt sich CO2 eigentlich unter der Erde speichern und ähm, wie funktioniert das genau?
3: Ja, sehr gerne. Das sind ja gleich mehrere Fragen auf, auf einmal. <lacht> Stimmt. Ich würde, ich würde das gerne erklären aus meiner Rolle als wissenschaftliche Vorständin vom GfZ äh, und weniger aus meiner eigenen Forschung, weil hier am GfZ gibt es ja lange Jahre Erfahrungen mit Speicherung. Ja. ja. co 2 speicherung ist natürlich sehr interessant, das ist ja ein, ein Gas. Und wie, wie bekommen wir das und wie stecken wir das dann im, im Untergrund rein? Es ist ja nicht so, dass wir im Untergrund ein riesiges Loch haben, was wir dann mit Gas füllen. Oder? Also der Untergrund ist, ist ein Gestein. Und wenn wir über Speicherung von einem Gas wie CO2 im Untergrund reden, dann geht es darum, dass wir dem Gas durch ein Bohrloch reinbringen und es im Pore Raum in ein Gestein speichern. So wie ein trockenes Gestein zum Beispiel Wasser aufsaugen kann, sodass dem CO2 dann in Pore Raum gespeichert wird, wie Erdgas wie auch in Erdgaslagestätten.
0: Also das ist eben nicht so eine große Höhle unter der Erdoberfläche, sondern ich stelle mir das eher so vor, dass es da Gesteinsschichten gibt, die das Gas quasi wie so ein Schwamm aufnehmen, ist das richtig? Genau,
3: das, das ist die, die richtige Vorstellung. Und die Gesteinsschichten, die liegen ja auch oft nicht nur horizontal und schön flach, aber sind ein bisschen gewölbt, ja, wie in Faltenstrukturen. Und das, das gibt dann die Schichten, wo das Gas gespeichert werden kann. Das Gas benötigt immer aufzusteigen, aber mhm. das soll dann ja, darüber Schichten geben, Deckschichten, die undurchlässig sind, damit das, das CO2 auch im Untergrund bleibt.
0: Es gibt ja offenbar manchmal auch die Möglichkeit, dass dieses CO2, was man da, also dieses Gas, was in den Boden gepresst wird, dann sogar mineralisiert. Das ist, glaube ich, der Fachausdruck. Ich genau. würde jetzt mal sagen, dass es quasi zu Stein wird. Wann, wann passiert das denn? Ja, da, da
3: braucht es gewisse Druck- und Temperaturbedingungen. Und ein Gestein, wo das auch möglich ist. Und wenn das passiert, ist das super, weil dann ist das CO2 gebunden und, und bleibt dann im Untergrund. Aber wenn wir zum Beispiel CO2-Speicher wünschen, weil wir es zurückholen wünschen, zum Beispiel für eine Verwendung in der Industrie, dann ist es natürlich schön, wenn es immer noch ein, ein Gas ist. Und übrigens ist es ja oft kein, es ist kein Gas, was wir speigen, aber es ist schon in einem Zustand unter höherem Druck, so es ist es eher flüssig, damit wir es auch durch eine Pipeline transportieren können.
0: Ah ja. Ja, wir, wir reden jetzt schon so darüber, als ob das ja quasi tagtäglich gemacht würde. In der Praxis ist es aber so, dass zumindest in Deutschland durch ein Gesetz, das ist das Kohlenstoffdioxid-Speicherung-Gesetz von genau. 2012, dass da eigentlich de facto das Speichern und vor allem auch der Transport von CO2 erstmal verboten ist. Und genau. ähm, Sie haben aber es ja schon angesprochen, Ihr Geoforschungszentrum, das hat da eben aber trotzdem besondere Erfahrungen gemacht, denn sie hatten in Ketzin ein Pilotprojekt. Und ich erkläre vielleicht noch kurz, Ketzin, das ist so ein kleiner Ort in Brandenburg, so von der Berliner Stadtgrenze vielleicht 20 Kilometer ungefähr entfernt. Und da haben sie eben in den Jahren zwischen 2008 und 2013 rund 70.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid im Boden Gespeichert. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Ketziner-Pilotprojekt, das ja, glaube ich, wirklich das einzigste seiner Art in Deutschland ist? Es war das einzige
3: CO2-Speicherprojekt am Land in Europa. Und oh. das war vor dem Kohlendioxid-Speichergesetz. So, äh, das Kohlendioxid-Speichergesetz ermöglicht eine weitere Forschung, aber nachdem das Gesetz in Wirkung getreten ist, hat keine weitere Speicherung in Deutschland von CO2 stattgefunden. So, in Käzin, ja, wie Sie gesagt haben, fast 70.000 Tonnen CO2. Das hört sich als recht viel an, aber wir müssen mal in Gedanken nehmen, dass Deutschland ja 760 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr produziert. <lacht> Landesspeicherprojekte, Millionen Ordnung speichern. Aber was wir in Ketzin gezeigt haben, ist, dass es in Deutschland möglich ist, CO2 zu speichern und dass es auch sicher und zuverlässig gemacht werden kann. So, wir haben da Erfahrungen gesammelt ja, mit Deutsche Untergrund, wie den Prozess durchzuführen und ich möchte auch betonen, der Dialog mit den Leuten dort, mit der Bevölkerung von Ketzin. Ja, für uns war das natürlich auch eine neue Erfahrung, wir, das war für uns sehr positiv. So, dieser ähm, enge Dialog mit, ja, mit Bürgermeister, Feuerwehr, Tag der offenen Tür, Führungen, das war ein, ein, für uns ein sehr motivierende und begeisternde Aspekte auch vom Projekt. Und wissenschaftlich war es natürlich super spannend, aber diesen Teil hat es auch für uns ein, wirklich ein schönes Projekt gemacht.
0: Das ist doch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eben der Austausch mit den Menschen in der Umgebung, die dort leben. Da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich hätte aber vorher noch eine andere Frage. Denn haben Sie auch eine Einschätzung dazu gewonnen, über dieses Projekt, wo man in Deutschland theoretisch sonst noch CO2 speichern könnte, wo es noch geeignete Städten und Orte dafür gäbe? Ja, da gibt es in
3: Deutschland eigentlich recht viele geeignete Orte. So, so Ketzin, das haben wir nicht nur ausgewählt, weil es nicht weit weg vom Gfz ist, aber weil, weil es repräsentativ ist vor für, für Gesteine, was wir das norddeutsche Becken nennen, was der größten Teil von Norddeutschland bedeckt und auch einen Teil auf Offshore und der Nordsee. Wir haben dort den Sandstein gespeichert. Das ist sehr geeignet für die Speicherung von Gasen. Und da haben wir gezeigt, dass in, ja, in diesem Norddeutschen Bäcker, das ist dann gut möglich, ist, zu speichern. Und das sind eben poröse Steinsichter. Die andere Möglichkeit zur Speicherung sind ja erschiffte Erdgaslagerstätten, wovon wir in Deutschland natürlich auch mehrere haben. Insgesamt, das hat auch BGR, ein Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, ausgerechnet, dass das, das ist gesamt zwischen die Erdgaslagerstätten Und das Norddeutsche Becken, auch noch im Süden, im Alpenvorland, genug Speichermöglichkeit gibt für das gesamte CO2 von von Deutschland für die nächsten zehn Jahre.
0: (lacht) Sie haben es gesagt, also das Norddeutsche Becken, die alten Erdgasförderstätten, aber im Süden Deutschlands eben auch äh, Bereiche. Es gäbe also theoretisch eine ganze Menge an Orten, wo man CO2 speichern könnte hier. Aber da gab es eben in der Vergangenheit sehr viele Proteste. Und da gab es eben auch viele Sorgen der Menschen, die dagegen protestiert haben vor Ort. Und das waren dann so Fragen wie ja, was macht denn das CO2 eigentlich in unserem Boden? Und lässt das zum Beispiel unser Grundwasser versauern? Oder was machen wir, wenn das Gas auf einmal wieder rauskommt? Und wir wollten das eigentlich gar nicht. Wie begründet sind denn eben nach Ihrer Erfahrung diese Ängste?
3: Ja, ich denke, wenn es Ängste gibt, dann sollten wir die immer seriös nehmen. Und es ist natürlich, es ist eine Technik. Wir versuchen natürlich immer alles so, so gut wie möglich durchzuführen, mit allem Monitoring. Aber 100% können wir natürlich mit keiner Technik garantieren. Aber mit CO2-Speicherung haben wir ein Ketsinia Erfahrungen gemacht und gezeigt, wie das sicher und zuverlässig kann, aber We hebben dat ook z.b. gemessen, bodemessingen, we hebben een gemessen. gemessen Rechten oberhalb, waar we dat gespeicherd hebben, dat is geen CO2 entwege. Natuurlijk waren dat kleine mengen, we hebben ja over miljoenen tonnen gereden. In andere Ländern wie Noorwegen, die zo'n tijd 1996 miljoenen tonnen gespeichert, een miljoen ton pro jaar. So, die hebben daar jahrzehntelange ervaringen met, met spijgen dat ook in andere Ländern USA, Canada, so, wir haben unsere eigene Erfahrung in Deutschland mit einem Pilotprojekt, aber es gibt die wirklich großen Projekte im Ausland, wovon wir auch lernen können. Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland ja auch Erdgas speichern. So, wir haben ja Erfahrungen mit Speicherung von Gassen. Ein erdgas da waren die, ursprünglich gab es da ja Gase schon seit Millionen Jahren, die gar nicht rausgekommen sind. Aber wir können natürlich nie zu 100% ausschließen. So ein, eine Sache im, im Gesetz ist auch, dass Kohlendioxid nur unter 800 Meter Tiefe gespeichert werden kann. Und unser Grundwasser ist ja, ja die oberen Zentimeter. So, da gibt es ja auch einen riesigen So, Das CO2 muss schon einen langen Weg <lacht> hinlegen, bevor es im Grundwasser kommen kann. Und es kann nur da kommen, wenn es irgendwie entweichen kann. Und ja, wir suchen ja die Speicherungsmöglichkeiten, wo es ein wo die dicht sind. Wenn es CO2 entweicht, dann ist da etwas schiefgegangen. Okay.
0: Sie haben gerade Norwegen angesprochen und jetzt war ja auch gerade im Januar Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst in Norwegen. Und da war das Thema CO2-Speicherung auch auf der Tagesordnung gestanden. Und Robert Habeck hat eben explizit über die Möglichkeit gesprochen, dass Deutschland perspektivisch Gas, das bei Industrieprozessen entsteht, eben in Norwegen speichern könnte. Bevor wir darüber reden, wie sinnvoll das ist oder nicht, würde mich etwas ganz anderes interessieren, nämlich, Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass in Norwegen inzwischen eine Million Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden. Warum sind denn die NorwegerInnen so viel entspannter beim Thema CO2, als wir das hierzulande zum Beispiel sind?
3: Ja, das ist eine super interessante Frage und ich habe mir, als es 2020 nach Deutschland kam, aus Norwegen, wo ich 60 Jahre gewohnt habe, hat mir das auch in gewisser Weise ein bisschen überrascht. Warum wird das so unterschiedlich aufgenommen? Und ich denke, was eine Rolle spielen kann, ist, dass Norwegen schon viele Jahre von Öl und Gas eigentlich lebt, können wir sagen. Ne? So, die sind es gewohnt, dass es diese Erd- und Öl-Wagestätte gibt. Und es gibt viele Technologieentwicklungen auch in diese Richtung. Ein Teil von dieser CO2-Speicherung dort so früh angefangen hat, weil, weil die Gas hatte mit viel CO2 drin. So, die musste das CO2 schon dann im Bohrplattform, ja, in einer Quelle abfangen und dann haben die das gleich dann wieder reingespeichert. So, die sind
0: daher früh damit angefangen. Also quasi die mussten ihr Erdgas schon ein Stück weit vom CO2 befreien, weil sie uns das Erdgas nicht hätten verkaufen können. Genau,
3: und daher hatten die dann CO2 und das haben die dann gleich dann, wo die waren, wo das Erdgas rauskam, dann wieder reingespeichert. Die haben dann auch schon jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt und, und ich denke, das hat auch das Vertrauen erhöht, weil die gezeigt haben, ja, das, das läuft gut. Vielleicht, was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass die Speicherung unter Meeresboden ist. Wenn das Gas entweichen würde, dann, dann sieht man das gleich. Und dann gibt es so diese kleine Gasbläser im, im Wasser. So, wir würden das gleich beobachten. Und ja, das passiert nicht. Und das, das steigert natürlich das Vertrauen im Prozess auch. Ne? Das Monitoring und die, die Jahrzehnte mit Erfahrung.
0: Sie sagen hier, ja aber selber, Deutschland wäre eigentlich gut beraten, selbst CO2 zu speichern. Und jetzt mal. Ganz abgesehen davon, dass das einfach auch total Sinn macht, dass man sich selbst um seinen eigenen Müll kümmert, finde ich. Was spricht denn auch aus technischen Aspekten dafür? Also ehrlich gesagt, ich habe mich auch gefragt, würden wir nicht einfach auch beim Transport des CO2 s einfach auch schon unglaublich viel Energie verbrauchen, sodass da sich das vielleicht auch gar nicht rechnet? Was meinen Sie? Ja, da, da gibt es verschiedene
3: Aspekte und, und schlussendlich ist es eine politische Entscheidung. So, daher auch natürlich, dass Minister Habeck in, in Norwegen können ja, was, was gibt es da für Möglichkeiten, was, was ist so gemacht, wie, wie weit ist die Technologie? Ich persönlich bin der Meinung, es ist unser eigenes CO2, wir sollten das doch dann bei uns lassen und uns selber <lacht> darum kümmern. Aber wenn wir in Deutschland speichern, dann bedeutet das, dass wir die speichern Orte auch noch entwickeln müssen und, okay. und Transport wird es immer geben, weil es ist ja nicht immer so, dass die Industrie, die, die CO2 produziert, zum Beispiel die Chemische Industrie, die Zementindustrie, dass, dass die dann auch dort sind, wo, wo es gerade ein, eine gute Möglichkeit zur Speicherung gibt. Ja, so es ist es oft, wir müssen transportieren, wenn es nach Norwegen transportieren, wird, das Angebot von Norwegen liegt ja da, das ist dann natürlich schon eine ganz lange Pipeline.
0: Ich glaube,
3: 900 Kilometer oder so. Ja, das
0: sind
3: mehrere hundert Kilometer, ja. Das nimmt natürlich auch Energie. Es ist auch ein Transport. Und auch wenn, da gibt es schon viele Erfahrungen, aber ja, es ist natürlich ein Pipeline, wo wir Gas transportieren. Wir, wir transportieren ja auch Erdgas. CO2 wird auch schon über hunderte, tausende Kilometer in USA transportiert. Da gibt es auch Erfahrungen. Aber ja, das sind die verschiedenen Aspekte.
0: Es gibt noch einen weiteren Grund, warum das Speichern von CO2 zum Teil sehr kritisch gesehen wird. Und das ist die Sorge, dass dadurch eigentlich die dringend notwendige Dekarbonisierung der Industrie und auch der Energiewirtschaft, also dass eben der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern wie Erdgas, Kohle, Erdöl, dass der verzögert werden soll oder einfach verzögert wird. Und das ist ja eine durchaus berechtigte Sorge, zum Beispiel vor zehn Jahren. In Deutschland war das eben genau der Fall bei der Kohleindustrie und deren Interesse am CCS. Wie lässt sich denn verhindern, dass dieses Carbon Capture and Storage eben nicht als Gegenargument gegen Dekarbonisierung genutzt wird?
3: Ja, das, das wäre ein eine gerechte Ich würde sagen, ich verstehe die Sorge. Aber das ist schlussendlich natürlich nicht etwas, wo wir am Geoforschungszentrum an Porsche Aber was wir gerne die Politik raten würden, ist, bitte weiterzumachen mit Entwicklung von erneuerbaren Energiequellen Und da passiert ja jetzt vieles, hein? auch im, zum Beispiel Geothermiebereich Minister Habeck war ja in Norwegen nicht nur für CCS unterwegs, aber auch für Wasserstoff ähm, so Da, da gibt es jetzt ganz neue Entwicklungen, die auch sehr spannend sind Und ich denke, da, da da, da muss mm-hmm. wirklich etwas passieren und inzwischen, es eilt. Wir sehen die Speicherung von CO2 im, im Untergrund, was wir gezeigt haben, dass es möglich ist, als eine Überbrückung, sodass wir es schaffen, als Gesellschaft umzusteigen auf andere Energie- und Warmequellen. Aber es wird auch immer von chemische industriellen Prozessen immer noch einen Restteil CO2 geben. Einige Prozesse können gut auf andere Energiequellen umsteigen, andere nicht, wie, wie Zement. Daher sollten wir auch langfristig darüber nachdenken, was, was tun wir mit diesem CO2 und dafür Speichermöglichkeiten entwickeln.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was zum Beispiel das Umweltbundesamt als Richtlinie äh, propagiert, dass man sich eben darüber bewusst ist, es gibt einen gewissen Prozentsatz an CO2, den wir ausstoßen, der eben nicht durch Elektrifizierung oder Energieeffizienz oder sowas vermeidet werden kann. Und die CO2-Speicherung, die zielt eben darauf ab. Ich würde sagen, lang,
3: langfristig, ja. Aber was wir in den nächsten paar Jahren tun, während die Gesellschaft sich auf andere Energie- und Wärmequellen einsetzt und umwandelt, wie kriegen wir kurzfristig diese enorme Menge von CO2 in unserer Atmosphäre runter? 750 Millionen Tonnen CO2, die wir in Deutschland pro Jahr abstoßen. Wie kriegen wir das? Das runter. Es alt natürlich inzwischen, um die Erderwärmung, dass das nicht noch höher wird, als im Pariser Abkommen vorgesehen, die 1,5 bis 2 Grad. Und um diese zu erreichen, dass es nicht noch mehr wird als das, müssen wir als Gesellschaft Maßnahmen ergreifen. Und CO2-Speicherung wäre wär eine Möglichkeit, dass wir in den nächsten Jahren mehr speichern, und damit dann auch dann bis später die Möglichkeit zu haben, für die restlichen die CO2s von zum Beispiel chemischen Prozessen.
0: Susanne Bauter war das zu den Möglichkeiten von CCS. Also der Speicherung der CO2-Emissionen im Boden, die bei Fabriken und anderen industriellen Anlagen in der Produktion direkt abgeschieden werden können. Wie es eigentlich mit unseren Möglichkeiten aussieht, CO2, das einmal in die Atmosphäre gelangt ist, dieser dann wieder zu entnehmen, darüber werden wir uns in einem der folgenden Gradmesser unterhalten. Jetzt aber bleiben wir noch zusammen mit meinem Kollegen Christian Schautwedt im Norden Europas und bei der Frage, wie wir hochproblematischen Müll lagern wollen. Du hast gerade in Finnland das vermutlich Erste Endlage der Welt für hochradioaktiven Atommüll besucht. Und zwar auf der Insel, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus: Olkiluoto im Botnischen Meerbusen liegt das zwischen Finnland und Schweden. Und wenn alles läuft wie geplant, dann lagern dort ab. 2025, strahlende Brennstäbe und zwar aus dem benachbarten Kernkraftwerk auf der Insel. Und was wir uns hierzulande nur schwer vorstellen können, die Leute in der Umgebung, die finden das zum größten Teil richtig gut. Woran liegt das?
4: Also die Leute leben schon seit Jahrzehnten da mit der Kernenergie. Das AKW dort auf Olkiluoto läuft seit 1979. Und die Gemeindeverwaltung steht voll dahinter, auch hinter dem Endlager. Und die haben halt die Erfahrung gemacht, dass die Atomindustrie Jobs bringt und Umsatz in die Gegend. Und offenbar wenig Nachteile bisher. Eine Gegenbewegung wie in Deutschland gab es in Finnland eigentlich nie. Es gab Proteste, ja. Aber die sind mit der Zeit immer leiser geworden. Und im Moment sind sie weg eigentlich. Und aus deutscher Sicht ist das kaum vorstellbar. Aber auch die Grünen in Finnland sind ganz offiziell pro Atomkraft. Und äh, 65 Prozent der Bevölkerung sind laut einer Umfrage dafür, die Kernkraft weiter auszubauen. Nur 11 Prozent wollen sie reduzieren. Etwas anders ist das bei der Endlagerung. Nur die Hälfte glaubt, dass man Atommüll in fin- Finnland sicher lagern kann. In der Gegend von Olkiluoto ist die Akzeptanz aber besonders hoch.
0: Ja, und was würdest du sagen, wie wird da das strahlende Material gelagert? Wie sicher ist das da?
4: Also ziemlich tief. Erstmal, Um da runterzukommen, sind wir 15 Minuten mit dem Auto gefahren durch einen Tunnel, eine Schrägrampe. Und wenn man da unten ist, dann ist man umgeben von Granit. Granit gilt als relativ geeignet, als sogenanntes Wirtsgestein. Und man hat dort lange Stollen hineingebohrt und gesprengt. Da drin sollen dann Kupferzylinder mit mit dem hochradioaktiven Atommüll in Löchern im Fels versenkt werden, Ja, wie sicher ist das? Das kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur, verglichen mit anderen Standorten auf der Welt, die für solche Lager im Gespräch sind, gelten die Bedingungen dort als ziemlich gut. Aber in Schweden, das dann Atommüll in ähnlichem Gestein auch an der Ostsee, ja sogar unter der Ostsee einlagern will, da gibt es durchaus Zweifel. Dort befürchten Forscher, dass sich das Kupfer unter bestimmten Bedingungen zu schnell auflöst und dadurch Radioaktivität frei wird.
0: Das bringt mich noch zu einer dritten Frage. Der Klimawandel lässt ja den Meeresspiegel steigen und es gibt zwar unterschiedliche Prognosen, aber wenn es nicht besonders gut läuft, dann dürften das in den kommenden 200 bis 300 Jahren tatsächlich mehrere Meter sein, die der Meeresspiegel ansteigt. Was heißt das denn dann für so ein Endlager auf einer Insel?
4: Ja, der Betreiber dieses Endlagers, das Unternehmen Posiva, die sehen das recht entspannt. Die sagen, dass Olkiluoto sich durch Bewegungen in der Erdkruste ebenfalls hebt. Dass die Insel also sich genauso schnell oder schneller hebt als das Meer und deswegen gar nicht überflutet werden kann. Vielleicht stimmt das sogar, aber dieses Endlager soll ja 100.000 Jahre halten. Und was in dieser Zeit sonst noch so passiert, das kann keiner vorher
0: Also ein sich hebendes Endlager klingt für mich auch irgendwie herausfordernd. Nun ja. Christian Schautweth war das vom Tagesspiegel-Background Energie und Klima und für diesmal war es das auch mit dem Gradmesser. Die nächste Folge könnt ihr wieder auf allen bekannten Podcast-Plattformen ab dem 17. Februar abrufen. Denn kommende Woche bin ich tatsächlich im Urlaub und in der Woche darauf am 7. und 8. Februar veranstaltet der Tagesspiegel zusammen mit Zeit, Handelsblatt und Wirtschaftswoche die Konferenz Europe 2023. Und ich freue mich sehr darauf, auch mit dabei zu sein. Ihr könnt das übrigens auch, wenn bei Europe 2023 über Europas Klimapolitik und wirtschaftliche Folgen des Klimawandels diskutiert wird. Einen Link mit allen Infos Zum Programm SprecherInnen und ganz wichtig zur kostenlosen Anmeldung stelle ich euch in die Shownotes. Ja und dann freue ich mich natürlich darauf, wenn ihr dann hier beim Gradmesser am 17. Februar wieder mit dabei seid. Abonniert ihn am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. In der Zwischenzeit erreicht ihr mich auch gerne unter gradmesser.tagesspiegel.de In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.